0: ¿Están planeando su boda o se casa tu primo, tu mejor amiga, tu hermano? Tal vez vas a ser la dama de honor o serás el best man. Entonces,
1: escucha a Alejandra Arámburo y William Zaguirre para que te cuenten todo lo que tienes que saber para ese día especial.
0: En este espacio compartiremos aspectos materiales, financieros, emocionales,
1: psicológicos y espirituales que conllevan los preparativos.
0: No te abrumes. Aquí te ayudamos para que disfrutes todo el proceso.
1: Ya comienza el podcast Agenda,
0: Agenda de, de nuestra, nuestra
2: Boda. Hola, bienvenidos al podcast Agenda de Nuestra Boda. ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Alejandra Arámburo y soy asesora de parejas en planificación nupcial. Y de una vez me gustaría este, saludar a mi compañero William Sánchez. ¿Cómo estás, William?
3: Muy bien, me da mucho gusto que estemos hoy.
2: A mí también me da muchísimo gusto que estemos nuevamente aquí ya grabando con toda la bonita comunidad de parejas que desean prepararse para, para gozar de la relación matrimonial. Y precisamente el día de hoy tenemos a nuestra invitada de lujo, la psicóloga y sexóloga Araceli Escobar.
3: Bienvenida Araceli.
2: Muchas gracias de verdad por estar aquí Araceli. Muchas gracias por la invitación,
4: me encanta estar aquí con ustedes hoy. Gracias, nos da <risa> mucho
3: gusto que nos acompañes el día de hoy. Que nos compartas desde tu experiencia profesional cómo colocar los cimientos para comenzar a construir, después de la boda, un matrimonio saludable.
2: Pero antes, me, me, pero antes de entrar de lleno con el tema, William, me gustaría compartir con nuestro público quién es nuestra invitada. William, ¿les puedes decir a todos quién es Araceli Escobar?
3: Araceli Escobar tiene cinco años trabajando en consulta. Y decidió dedicarse a esto porque en algún momento de su vida tuvo problemas en su relación matrimonial por diversos temas. Lo que más la apasiona es acompañar a quienes acuden a ella en busca de ayuda, ir y observando los resultados que produce su trabajo mientras sus pacientes van trabajando en su proceso. Su propósito es dejar un granito en la vida de quienes atiende en consulta y la siguen en sus redes sociales. Para que cuenten con los elementos necesarios para construirse una vida mejor.
2: Lo dijimos bien, Araceli. Lo dijiste muy bien, lo dijeron muy bien. Así no nos es. faltó nada. Nos faltó Creo nada. Que no faltó nada. Y bien, el tema del día de hoy son los cimientos en los que necesitamos comenzar a trabajar o colocar inmediatamente después de la boda. A mí me gustaría que pensáramos en esta analogía de comparar el matrimonio con la construcción de una casa. Así como necesitamos colocar buenos cimientos para que una casa sea confortable y no se derrumbe, resista, resista la lluvia o movimientos tectónicos, un matrimonio necesita de buenos cimientos. Lo ideal será comenzar a trabajar en ellos desde la etapa inicial del matrimonio, ya que en esta etapa traemos todavía, o nos dirás tú otra cosa, Araceli, uh -huh. muy fresquita la promesa que nos hicimos en la ceremonia nupcial, el día de la boda, ¿no? Los cimientos que construyamos determinarán lo resistentes que seremos ante las circunstancias de la vida, que, se nos, que la vida nos presente. Y yo creo que también se nota mucho en, en el rostro de, de las parejas, ¿no? Sí. Bueno, a mí, me ha, a, a mí me ha tocado presenciar, inclusive no porque yo tenga el matrimonio modelo, uh -huh. solo por hoy, uh -huh. no es el modelo, pero solo por hoy, gracias a Dios, estamos muy bien. Pero nos han dicho, ay, qué bien se ven juntos. Yo creo que esta parte
4: se refleja, se
2: refleja. O sea, de verdad se refleja y, y también yo noto cuando alguna pareja, no porque esté observándolos, pero es algo como bien evidente cuando una pareja este,
4: está bien o en el rostro se nota que no están bien. Es que fíjate, y ahí entra uno de los cimientos, ¿no? La cuestión de la comunicación. ¿Sí? Tú ves a esta pareja y tú dices, yo veo lo que me está comunicando aunque no hable. Exacto. Aunque no tenga esta interacción conmigo, me está comunicando porque todo comunica. Todo comunica, entonces si yo lo veo serio, está enojado, está molesto, uh -huh. se ve triste, como que algo falta, como que no tienen esa chispa. La comunicación que yo estoy percibiendo, que yo estoy recibiendo a través de lo que veo, es no tienen una buena relación, uh -huh. vienen cansados, vienen molestos. Claro, claro que se refleja en nuestro estado de ánimo, en nuestra imagen, sí, claro, ¿Sí? al igual que tener la buena relación. Estar en la relación eh, fuerte, nutrida, es lo que dices ahorita, ¿no? Bueno, supongo yo que su trabajo les ha costado, tanto a tu, a tu pareja como a ti, sí. eh, les ha costado trabajo, porque estar en relación de pareja es una relación de constante trabajo. Y desde ahí hay que ver, ¿no? Ustedes mencionan después de la boda, yo diría antes de la boda. Uh -huh. Antes de la boda tenemos que ver, una, ¿para qué queremos estar en pareja? Claro. ¿Para qué? O sea, ¿qué se hace en esto? ¿no? no No, sabemos. Sentimos bonito, me gusta, me atrae, me identifico, nos llevamos súper bien. Ajá, pero ¿para qué quiero estar contigo en pareja?
3: Es como pasar de la etapa de enamoramiento a la madurez. ¿Al amor? Al amor. Ajá.
4: ajá. O, o hay quienes no pasan. También otra de las cuestiones que yo he escuchado, ¿no? Si te quieres casar, no te cases enamorado. Y y precisamente cuando
2: estábamos eligiendo esta parte del tema, algo que le comentaba yo a Araceli y en su momento también lo hablamos William y yo, fue como todo lo que existe en cuestión de, de pareja o de, o de educación matrimonial llega hasta, eh, todo to es una clase de apagafuegos, ¿no? O sea, ya que tenemos el, el problema, entonces ya hacemos algo al respecto. Y yo, nosotros mencionamos que después de la boda, porque eh, a través de mi trabajo pues y de, de experiencia personal, fue, estás bien emocionado, planificas una boda durante aproximadamente entre un año y medio, un año, ¿no? Y entonces todo se va, todo lo que se habla de preparativos está enfocado únicamente en el evento social. ¿no? Pero que hay de esta preparación que necesita una pareja, que necesita ser a nivel, no porque yo lo diga, sino porque las estadísticas o, o las mismas circunstancias de vida, cuando ya estás dentro del matrimonio, nos enfrentan claro. a, bueno, por lo menos a mí y a otras personas que yo, que yo he tenido la oportunidad de convivir, nos enfrentan a... Um, a los pocos recursos que teníamos, a la poca preparación que tenía para poder convivir con otra persona que aparte amé y, y con la que aparte me comprometí a amarla y a respetarla por el resto de mi vida. Entonces, sí si es muy importante. A mí me encantaría que, que se entendiera, o sea, que pasa la boda y que ahí inicia el trabajo, ¿no? O sea, que ahí continúa, de ahí vamos a empezar a, a establecer las bases para que eso empiece a crecer, no, ¿no? O sea, no, el matrimonio no es algo que dejamos ahí al, al, y vivieron felices para siempre. Y déjenme decirles a los que están escuchando el día de hoy que una de las motivaciones para invitar a Araceli el día de hoy es precisamente el contenido y todo lo que sube a redes sociales porque habla de, de esta construcción que se necesita y que se requiere, pero no ya que esté el problema, no, eh, sino desde antes. También es importante que casi... Como lo acabamos de decir ahorita, cuando va iniciando el, el matrimonio, nos empecemos ya a educar acerca de esa preparación.
4: Me acuerdo, ¿no?, de una de mis amigas. Ella decía, es que yo preparé una boda. Yo trabajé en preparar una boda, no un matrimonio. Uh -huh. Precisamente por eso que dices, ¿no? Quizá ya después de la boda, es como, ¿qué más viene? ¿No? Y tú dices, eh, el, el lo de apagafuegos, ¿no? Es muy raro que una pareja que no tiene problemas acuda a terapia uh -huh. y creo que en mi experiencia solamente una porque es como ok aquí vienen a terapia o que los trae a terapia no regularmente pregunto estamos bien nos llevamos bien sin embargo queremos aprender a estar mejor wow queremos aprender a comunicarnos mejor y así es como de wow o sea súper que se den cuenta que están trabajando y sin embargo hay detalles o pequeños detalles o formas que nos damos cuenta de si estamos bien, sin embargo, hay esto en lo que o no estoy cómoda o no estoy cómodo o sí creo que nos tenemos que poner de acuerdo o, o, me, o hacer mejores acuerdos para esto que tenemos, que está bien, uh -huh. que lo estamos disfrutando, siga estando o mejore. Y que no vaya a ser como, híjole, es que ya casi, casi estamos detenidos así de un hilito y entonces sí venimos a terapia a ver si la terapia, este...
0: Nos salva, ¿no?
4: Sí. Y sí, puede funcionar en muchos de los casos, eh, dependiendo del, del grado de compromiso que tenga la persona en trabajar consigo misma y en la relación de pareja. Uh -huh. O bien, pues no, no porque la terapia no funcione. Ir a terapia, yo les digo, ¿no? Es que ir a terapia no quiere decir que estás haciendo el trabajo. Claro. Claro, puedes decir, es que si sí voy a terapia. Ajá. Si sí, puedes ir, yo les digo a mis pacientes, ¿no? El trabajo de la terapia empieza de la puerta para afuera. Exacto. Sí, es,
2: es, 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 recibo las herramientas, Exacto. pero en realidad cuando empiezo a, a, a disfrutar de todo esto que estoy recibiendo, es cuando lo, lo llevo a la acción.
4: O sea, el comunicarme va más allá de solamente hablo. Es cómo hablo. ¿Cómo me estoy comunicando contigo? ¿Qué estoy interpretando yo de ti? Exacto. Sí. Es que me gritaste, y entonces lo tomo personal, Es no sabemos comunicarnos, pues no sabemos decir, oye, me siento molesto porque gritaste, o me incomoda que cuando estemos discutiendo un tema subas la voz, uh -huh. Así, es que tú me gritas, <risa> o sea, por eso es, uh -huh. no nada más comunicarnos, sino, ¿cómo nos estamos comunicando? No es lo que dices, es como lo, lo dices, ajá, porque tiene mucho que ver con la personalidad, con las experiencias de vida que traemos cada uno. Es que me grita, y entonces es como, como si te y yo fuéramos pareja, ¿no? es que me estás gritando. Entonces cuando tú me estás gritando, acá se me mueven un chorro de cosas que tienen que ver con mm -hmm. mi infancia, con mis padres, con cosas que yo no he trabajado, con cosas que yo no he sanado, pero como tú me las estás, me las estás, entre comillas pongo, porque me las Lo estás, estás diciendo, ¿no? ajá, a mí? me las estás reflejando, pues yo me voy a ir contra ti, porque tú me estás haciendo enojar, siendo que es algo que yo traigo de antes, ¿no?
3: Oye, era sí. ahorita que estabas diciendo algo, digo yo, con mi exmujer, uh -huh. cuando le preguntaba, ¿qué tienes? Me decía, nada, nada. Y la veías, eh, la veo de sí, la cara y sí. le decía... Pero está llorando, pero no me dice nada. ¿Qué tienes? Nada.
2: Uh
3: -huh. Y era un momento de decir, bueno, por lo menos dime algo, o sácalo, pero no me decía
4: Aunque sea, nada. Hasta, dime que estás enojada. Dime que, que es... estás
3: enojada, exactamente. Sí, pero
4: ¿cómo yo te voy a decir que estoy enojada? Si yo no, yo no siento que tengo la capacidad porque yo no aprendí a comunicarme. O porque si antes yo quise expresar... Con mamá o papá, ¿no? Pues es que estoy enojada. ¿Y cuál era la reacción de mamá o papá? Tú no me vas a decir que estás, que estás enojada. O sea, eso no es válido. Por eso no nos sabemos comunicar. Yo creo que sería importante que haya escuela para parejas. Antes del matrimonio civil y religioso A ver, ¿sabes qué? Como la universidad, ¿no? Para tener tu título tienes que hacer 180 horas de terapia <risa> ¡Claro! Para poder casarte Me tienes que traer un papel que diga Que has llevado 180 horas de terapia Donde hayas trabajado situaciones como esta Porque entonces eso Si, si tú dices, bueno, me decía, no me decía nada Me decía que nada pero en la comunicación, o sea, en su comunicación no verbal, me está diciendo, está molesta, está triste, está incómoda. Algo tiene. Así es. Porque su forma está comunicando algo hay. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que ella se siente, tal vez, porque no, no me consta, pero tal vez se sentía con la incapacidad de hablar o, o Posiblemente pensaba que no se iba a tomar en cuenta lo que ella sentía. No se sé, podrían ser muchas cosas, uh -huh. ¿no? Por eso, esta importancia de trabajar en individual y en pareja. Uh -huh. Por eso, no hay que esperar, tenemos un chorromil ya de problemas, entonces íbamos sí a terapia. No, a ver, por ende, no sabemos comunicarnos falta
2: educación y a veces te, te, todavía siguen esas cre, viejas creencias de que el asistir a terapia es nada más para la gente que, que, que tiene muchísimos problemas. Inclusive, este, yo creo que si pasando la boda decidimos, ay, voy a ir, a te, vamos a ir a terapia, pero ¿qué les está pasando? Este, se, pues si, si van bien, empezando, al contrario, así es. porque van empezando, es que se necesita este acompañamiento y solucionar cosas en lo individual para que la relación matrimonial prospere. De hecho, eso esto ahorita que comentas esta parte de, de la comunicación, de, que es algo tan importante, que yo he estado trabajando mucho y uh -huh. que al inicio, precisamente en esa etapa de adaptación, porque sí, es una etapa sí, de claro, adaptación claro. a la que, y que también en esa etapa necesitas ayuda. Sí. Bueno, yo la necesitaba sí. y no lo sabía, por eso estamos haciendo este podcast, ¿no? <risa> pero, pero, para, aquí, que, se, para que no, no les pases qué. esta parte, pero también el esperar que el otro me adivine, Ay. pero si te estoy, a veces espero que me adivine, pero además cuando yo se lo estoy explicando, creo que él me está entendiendo como yo se lo estoy explicando, y no, y no es, así. Y no es so, así, yo puedo ver una misma palabra, un puede significar dos cosas completamente diferentes exacto, para el otro. Exacto. Entonces, que no que un terapeuta o un coach sea un referee, pero sí es una persona mediadora, ¿no? Que aparte tiene la preparación <ríe> profesional para podernos este, guiar y, y ayudar e, y, y recibir ese asesoramiento que necesitamos. Y esta parte de la comunicación fue algo que en lo
4: personal a mí me afectó, sobre todo los primeros años de matrimonio. Sí, es que te digo bueno, a menos a mí y, y hablando por mí y desde uh -huh. ahí empieza la comunicación porque yo no puedo hablar, yo no puedo generalizar porque quizá ustedes sí recibieron esa educación en casa, uh -huh. quizá ustedes sí los enseñaron a comunicarse yo puedo decir, yo no aprendí porque tampoco les podría decir a mis papás, ustedes no me enseñaron uh -huh. porque les estaría eh, dejando la responsabilidad a ellos y claro, como padres tenemos una responsabilidad ese es otro tema, ¿no? Sí, claro. pero entonces, a ver si yo, si yo tomo mi responsabilidad puedo decir, oye es que no entendí lo que me dijiste. Es que eso que tú me estás diciendo, no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Que es diferente decir, es que los mensajes que tú das están bien mal. O sea, están equivocados. No, a ver, no te estoy entendiendo. Uh -huh. O, a ver, Alejandra, eh, de lo que tú dijiste, yo te entendía así. Uh -huh. ¿Es eso lo que me quisiste decir? Y ya tú sabrás, ¿no? Ah, fíjate, sí, esto sí. O, a ver, no, con esto me refería a... Uh -huh. Y entonces ya queda más claro. Entonces, yo estoy mm, asegurándome que tú me estás entendiendo, tú te estás asegurando que el mensaje que tú entendiste es claro y va más a lo que tú pediste, uh -huh. y entonces estamos más claros uh -huh. y nos podemos comunicar mejor. De otra manera es, es que tú me dijiste, no sé qué, no, es que no te dije, y no nos escuchamos, nos empezamos a defender, y luego viene esta parte, ¿no? Ah, ¿tú me gritas? Bueno, pues yo grito más fuerte. Ah, pero tú es que... No, es que... Entonces tiene que, haber, que tiene que ganar uno. No, en la pareja ninguno puede ganar. Exacto. Porque la pareja tiene que estar en el mismo nivel. Si en una pareja hay una jerarquía, aguas ahí, porque no estamos en pareja. Es al igual que los hijos, ¿no? Los hijos son hijos, están en el mismo nivel. Claro. Los papás están arriba. Los hijos acá. La pareja está en, debe de estar en el mismo nivel. Somos pareja, tenemos el mismo nivel de importancia, los dos.
2: Algo también, un tema en común es que cuando va pasando la boda y empezamos en este proceso de adaptación, sucede que venimos de, pues, de hogares diferentes, ¿no? Entonces, en este proceso de adaptación, yo pienso que la situación en casa va a ser como lo vivíamos mi papá allá. No queda claro y lo entiendo porque pues si nada más nos enfocamos en la planificación del evento social y, y creemos que porque ya nos conocemos como novios o como pareja, ya, ya la tenemos hecha al momento en el, en el que nos unimos en matrimonio y que además nos vamos a vivir juntos y todo que ya automáticamente tú sabes que yo sé cuál va a ser la dinámica. Entonces, también yo creo que sí es importante ent entender o comprender, a mí me tocó comprender que la dinámica de casa no, no iba a ser la de mi matrimonio, ni la de él iba a ser. Y ahorita, gracias a Dios, me siento muy contenta y me siento muy satisfecha, pero hay parejas que no la libran. Y yo vivo en mi, en mi relación de matrimonio solo por hoy. Nada está escrito, estoy muy contenta y me siento muy agradecida por, por el matrimonio que tengo, sin embargo, el camino ha, ha representado sus retos, entonces esta parte también me encantaría que nos hablaras de ella, de, de entender que ya somos dos y que para eso necesitamos también
4: ayuda para formar esto que decidimos hacer crecer, ¿no? Exacto. Fíjate, no, no estamos así como nombrando los cimientos de, en orden, pero aquí van van como quedando implícitos, ¿no? Sí. La comunicación, este, yo le añadiría lo que tú dices, ¿no? Es gracias a Dios y al trabajo que ustedes se han dispuesto a hacer como pareja, que la relación funciona como funciona. Sí. Y eso es lo, lo que se necesita en una relación. Yo les digo a mis pacientes, ¿no? A ver, <coughs> perdón, tú traes tu costalito, ella trae su costalito. Porque los dos vienen de una familia diferente. Uh -huh. Y en cada uno y en cada lado, las cosas han funcionado o disfuncionado como <risa> ha sido. Pero eso ha sido allá. Tú traes tu educación, tú traes tus experiencias y ella trae las suyas. Y está bien, porque eso no se va a cambiar. O sea, eso ya está ahí. Ok, ahora que ustedes deciden formar su relación de pareja, es importante y es necesario... Que ustedes vean, ¿qué de acá me puede servir? ¿Aquí? ¿Y qué de acá me puede servir? Y con base en eso que sí nos sirve, bueno, vamos estructurando ahora lo nuestro. Porque la relación, vamos dos. Uh -huh.
3: Es de dos. No va mamá ni papá
4: de, ningún, de ninguno de los uh -huh. dos lados. No va la hermana, no va el hermano. <coughs> vamos dos. Con nuestras experiencias, con todo lo que traemos. Por eso la importancia de hacer un trabajo... Antes, uh -huh. porque cada uno trae sus experiencias, cada uno trae eh, sus traumas, sus eh, todo lo que cargamos, no miedos, carencias. Este, carencias, sí, 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 sí. Y luego, muchas veces cometemos el error de quererle cobrar a la pareja uh -huh. lo que no nos debe. Es que mamá no me dio atención, es que papá no me dio tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muchas de las veces es, ¿esposo? Dame tiempo, dame cariño, dame atención, dame esto, dame el otro. O, ¿esposa? Esto, esto, esto y esto. A ver, espera. Uh -huh. Y mucho uh -huh. se ve eso en la, en la terapia. A ver, es que pareciera que le estás cobrando a tu pareja algo que él o que ella no te debe. Uh -huh. Híjole, no es, que, es que sí es cierto. Muchas veces... Cuando la persona realmente se dispone a trabajar en sí y a hacer cambios, o sea, tiene que reconocer también, híjole, ¿sabes que Sí es cierto. Reconozco que lo que yo he estado haciendo no le toca a mi esposo. Porque él es un hombre así, 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 así. Y resulta que mi papá era así, 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 así. Entonces a mi esposo yo le digo, tú no me vas a gritar. Uh -huh. Tú no me vas a hablar así y no sé qué. Pero el esposo no le grita. Uh -huh. el, esposo, el esposo es muy diferente. Ella pareciera se está queriendo defender de un papá, uh -huh. pero entonces, ok, lo que corresponde a papá, ve y háblalo con papá y sánalo y resuélvelo allá, lo que corresponde con mamá, ve y sánalo allá, no, no lo queramos poner a quien no le corresponde, uh -huh. por eso es muy importante si esta parte que dices, no, ok, vamos a terapia, es que en mi casa, y, y te decía, ¿no? Desde hace ratito que te digo que vi, vi la, la, la agenda, agenda uh -huh. porque desde ahí se puede ir viendo cuánto vamos a gastar, a quién vamos a invitar, qué tipo de fiesta queremos, si uno la quiere eh, de pocos invitados, pero el otro quiere un chorro de invitados, si uno quiere una boda más sencilla y el otro quiere una boda más exuberante, o sea, desde ahí se va eh, viendo en qué va a ser necesario trabajar a lo largo o después de que viene la boda, ¿no?
2: Sí, yo respeto mucho a la gente que decide unirse sin, sin pasar por esta etapa de pre preparar el evento de la boda. Es completamente este, respetable, ¿no? Cada claro. quien, y, y me refiero a boda civil, boda religiosa, sí, sí, sí. ¿eh? Uh -huh. en esa parte yo no, yo no tengo opinión. Pero algo que yo... Cuando alguna amiga o conocida me dice, ¿sabes qué, Ale? Me voy a... Es que no, yo no quiero gastar en la boda. Y yo, chin, te estás perdiendo la oportunidad de conocer con quién te vas a casar. Y con quién te vas a relacionar. ¿Y con quién te vas a relacionar. <risa> Ahí entra la familia, ¿Sí? entra la... todo mundo. ¿Sí? O sea, todo
0: mundo te opina. vas a conocer,
2: todo, sí. mundo todo mundo opina. Sí, sí, sí. Todo mundo opina. Nosotros sí. cuando nos íbamos a casar, a William y a mí nos tocó este nuestros vivir procesos nuestros procesos de, de boda, de boda ¿no? Muy a la par. Okay. Entonces... Pues ahí nos veíamos con ciertas situaciones que se presentaron a lo largo de la preparación para el evento social. Ahí hay desde el novio que quiere elegir la decoración que uno pensaría que no se van a meter, que los hombres, porque está, se tiene esta idea de que los hombres no se meten. Nada
3: más somos el ¿Eh? muñequito en el pastel. No, no, hombres, ¿Quién, también paga, también la boda. ¿Quién sí. paga la boda? Nada ajá, más. sí, no, quién, no. Ajá, que nada
2: más pagan la boda. Entonces, eh, toda esta parte, uy, y hay novias que dicen, me dejó abandonada y no le importa nada. Y hay otras este, novias que dicen, no, es que se meten todo. Y, en, y no se metían en el noviazgo, pero no había una cuestión en común. Entonces, esta etapa de, de los preparativos de la boda es súper importante. Hay una razón de ser para las cosas. O sea, de verdad, sí es impresionante. Si no conocías a tu suegra, en la etapa de preparación la Ahí conoces. No Tú, este, desde, desde Hasta en los detalles más pequeños empiezas. Sí. Por eso es para mí es una, una oportunidad bien grande los preparativos de boda no O sea, sin quitarle Sin quitarle el, el, el valor a, a, a todo lo demás De verdad sí es algo bien importante Yo, yo creo en el matrimonio Por eso estamos haciendo esto Pero también claro. creo mucho en la planificación Y en esta parte de conocernos Porque obviamente estamos hablando de que vamos a construir nuestra propia familia, uh -huh, ¿no? Son, uh -huh. en, somos nosotros dos, pero también de ahí van a venir unos niños que van a crecer y dónde van a crecer y en qué entorno van a crecer. Bueno, si es hace, que la pareja decide, decide, que, 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 decide tener tenerlos, ¿no?
4: Pero bueno, entonces... Fíjate, ahorita uh -huh. que te escucho, eh, de la novia esta que dice, no, es que me dejó abandonada. Bueno, estamos de acuerdo que otro de los cimientos dentro de la relación de pareja, antes y después de la boda... Pues es el compromiso ¿no? Uh -huh. que se adquiere al estar con la persona que eliges estar. Uh -huh. Y desde ahí, o sea, si yo me comprometo a vivir contigo en pareja, ¿qué significa? Que voy a estar, uh -huh. que voy a estar para ti, que voy a estar contigo en lo que tú necesites. Obviamente, no voy a poder resolver todo, uh -huh. pero voy a estar, me dispongo a estar contigo para ayudarte, para apoyarte, y es viceversa, aquí no se trata de que si el hombre se compromete a estar con la mujer y al hombre es al que le toca, no, no, somos dos, se compromete somos el dos. hombre con la mujer y la mujer con el hombre, ¿sale? Uh -huh. ¿De qué se trata esto? De estar, o sea, si yo de, de, decía una paciente el otro día, entonces, ¿para qué se casó? Si va a llevar una vida de soltero, si los fines de semana se va... Con su con su familia, creo que Acabas creo que de acabo tocar de tocar un, un tema sensible. Acabo de un <risas> tema
3: sensible. Para los Híjole. que nos están escuchando, es un tema muy sensible cuando estás casado y, y sientes que es. Ándale, eres un tema. ajá.
4: Ese es, ese es muy buen punto. No, muy ¿En dónde queda punto. el compromiso? Si yo decido tener un compromiso contigo, ok, vamos a estar. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace falta en nuestra casa? Eh, ¿A dónde queremos salir el fin de semana? Claro que ahí también se implica la comunicación, la asertividad, el amor, el compromiso. O sea, si no hay un compromiso, ¿en dónde queda la relación de pareja? Porque una cosa es decir, me comprometo y, y prometo sí, claro. estar el,
2: el resto de mi vida. En las buenas y en, en las malas. Buenas y en las malas y prometo respetarte y amarte todos los días de mi vida y todo pasa No no la bodas, ¿no? Sino con el transcurso del tiempo es, sí. te voy dejando, ya no estoy en esas buenas, ni tampoco en las malas. <risa> ya no estoy. Ya no estoy. Ah. O sea, ya me desaparezco, ya creo que, que estamos aquí en un lugar seguro, ¿no? Y yo, es que eh, ahorita que estamos, estás mencionando todos estos cimientos, uh -huh. me doy cuenta cómo va uno de la mano del dentro. otro. Uh -huh. Es como lo que les hablaba en un principio, o sea, es una casa... No, o sea, sí, tienes que crear los claro. cimientos, ¿no? Para claro. poder empezar a levantar la pared, el techo y todo. Uh -huh. Y que eso, eso no tanto que aguante. Porque sostenga. El, sostenga. Sostenga, se edifique. Que sea un soporte. Exacto. ¿no? Uh -huh.
3: Casa dos, dos. Casa de dos, no casa de uno. o Casa de tres, cuatro, Exacto. cinco. Ajá. Y pasa en ese momento que quieres eh, ser parte de, de, de la familia, de tu familia, integrarla. Pero cuando no hay esa integración de uno o del otro ahí es cuando el, estás disperso uh
0: -huh.
3: y no hay esa relación ese compromiso que tú acabas de decir la comunicación se pierde Arceli
4: sí claro y, y de ahí se van perdiendo más cosas
3: aquí Alejandra es testigo cuando tienes esa ilusión ese compromiso cuando vienes un poquito de focado de las telenovelas de, de que te vas a casar y felices para siempre sí, y todo lo demás porque uh -huh. vienes programado y sí claro vienes uh -huh y desde ahí no te das cuenta que eh, tú estás jalando solo Andale. yo fui te lo comparto uh -huh, para la boda civil yo fui solo porque mi mi mujer pues no podía por trabajo no
2: okay. hacer uh -huh. todas las cuestiones la, toda la la documentación, de documentación Legales,
3: okay. y, y y qué se ocupaba no Va. para la iglesia porque me casé por la iglesia ¿Sí? también bueno yo también fui y todos los, este, y además me faltaba que yo tomara las eh, pláticas prematrimoniales solo, pero pues bueno, uh -huh. ahí sí ya tuvo que estar presente. Y de ahí mismo siguió la relación igual, pero uno no está por la etapa del enamoramiento, porque no estás educado, porque dices, bueno, ya me casé, este, felices para siempre y vienes de un patrón familiar donde uh -huh. no traes el ejemplo, uh -huh. donde tú quieres sobresalir o quieres hacer algo diferente, pero no sabes cómo, lo que ahí te estamos haciendo para que las demás eh, jóvenes, eh, matrimonios Personas. que están, uh -huh. tengan las herramientas para saber qué hacer, y qué tomar y no pase que... Estás perdido, no estás...
2: Nosotros lo veíamos claro. normal por las cuestiones de... de y, y digo lo veíamos porque pues William y yo somos amigos de ya, desde hace mucho tiempo. Entonces, pues en este mundo donde, donde la mujer sale y trabaja y hace muchas cosas. Entonces, bueno, pues si, si, si es trabajadora, pues como que qué bueno y todo, ¿no? Uh -huh. Pero ya después nos tocó esa parte y ya después las reuniones pues si no todas la mayoría es los invitábamos a los a los dos y nada más va lo veíamos nada más Mucha a él ausencia. y luego a él sí. y la, a lo mejor la gente a mí me lo preguntaba oye y ta 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 este y William y, y su esposa y esto no se trata de, de, de evidenciar a nadie no, claro, ¿no? Claro. este simplemente y al final le cuentas pues los resultados ahí ahí pues eh,
3: están presentes, ahorita, pues. Ya. Está en un proceso de separación. Entonces, y, Ajá,
2: exacto. Sí. Y cuando nosotros empezamos con la, la primera grabación del podcast, pues, uh -huh. estaban pues juntos, ¿no? Y estaba, Estábamos juntos. Uh -huh. Entonces, que fue hace, de, hace dos años. Entonces precisamente es súper importante este,
4: esta, esta parte de lo, de la preparación. Y esto de los preparativos, cómo te va dando un chorro uh -huh. de información, porque entonces uno empieza a ver estas cosas, ¿no? A ver, ¿está? ¿Qué tanto está? ¿Cómo reacciona? No sé no me ha tocado no pero me imagino que en algún momento te ha tocado ver o algún novio o alguna novia enojados no Muchas muy veces. molestos claro. Entonces, eso nos va dando o oh, qué tanto quiere gastar uno o qué tanto uh. no quiere gastar y le diga oye yo no voy a pagar eso o sea a mí se me hace innecesario o, o a veces hasta usamos palabras eh, ofensivas no o todo eso nos va dando información que como tú decías hace ratito, ¿no? Pues no vemos porque estamos enamorados.
2: O no queremos verlas. Oh. O, no,
4: no. o no las vemos. ahora sí No las
3: vemos. Yo que no, ¿No las, las vemos. vemos. No las vemos.
4: Ajá. No las vemos porque estamos en la etapa de enamoramiento. ¿Sí? ¿No? Entonces... Pero sí son puntitos que, que, que hay que empezar a tomar en cuenta. Y entonces, ahorita que tú hablabas de esta experiencia que tuviste, y me gustaría a esto añadirle un poquito un poquito más, uh -huh. u otro tema, ¿no? Uh -huh. Cómo dentro de la relación de pareja es muy importante el compromiso y la relación. Sin embargo, algo que también hay que cuidar y mantener es la individualidad. Mm, ok. De cada okay. uno. Y puede que en este caso se haya dado lo individual. Sin embargo, se fue al otro extremo.
3: Totalmente, totalmente se fue. ¿eh? Total, Entonces, 360. de la
4: relación de pareja no nos podemos ir a los extremos. O sea, somos tú, yo y la relación. Somos tres. Uh -huh. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tus amigas, tu familia, al igual que tú. Tu trabajo, tus amigos, tu familia. Y los dos tenemos la relación. Okay. Vamos a trabajar, tenemos que trabajar para nutrir nuestra relación. Sin embargo, también es importante conservar nuestra individualidad. Porque tú vas a necesitar tus tiempos contigo o con tus personas sociales, ¿no? tus áreas sociales, al igual que al igual que, la, la, al igual que tú, o sea, la pareja, ¿no? Pero es muy importante cuidar, no vernos a ese extremo, porque entonces hay parejas que se vuelven.
2: Muéganos. Sí, o viene la codependencia, ¿no?
4: Exacto. Entonces, uh -huh. nos vamos a otro, a otro extremo y se vuelve una relación insana, insana para los dos. Por la dependencia, por la codependencia, por eh, los apegos insanos y todas estas cuestiones, ¿no? O de repente muy despegados. Uh -huh. Ah, tú por tu lado, yo por el mío. Y la relación se enfría. Se enfría. Sí. Quiero una relación de pareja, ¿qué tan dispuesto estoy? ¿Qué tan dispuesta estoy a trabajar? No, ¿y para qué la quiero? Yo les pregunto a ¿no? mis pacientes: a ver, ¿para qué quieres estar en la relación? Y así, mira. O sea, pausa en la cara. Silencio total. No sabemos. No sabemos para qué queremos estar en pareja.
2: O oh, mira, Araceli, a mí me ha pasado que, que, o sea, ya estamos centrados en, precisamente por las cuestiones del maquillaje. Y, y es que ya llevábamos mucho tiempo juntos Ajá, y era como lo que seguía, ¿no? Lo que seguía sí, eh, lo, era que, se lo que seguía Y yo digo, yo algo que hemos platicado mi esposo y yo es, bueno, y ya que decidimos estar, hay que hacer de esto que sea lo más bonito, ¿no? O sea, ¿queremos seguir estando juntos? Sí. El, ahora sí como Disney, o sea, el lugar más feliz del mundo y en esa parte nos conectamos bueno, yo así lo sí. percibo porque, pues, me lo comenta, ¿no? Estamos muy, de, muy a gusto. Entonces, pero nosotros nada más aquí estamos poniendo las cosas sobre la mesa y ahora sí que tomen lo que les sirva y que claro. des desechen el resto, ¿no? Ahorita que estamos retomando lo del podcast, es impresionante uh -huh. los matrimonios que se terminaron en la etapa de la pandemia. Este, ahí están los datos El último censo que se dio Creo que fue el 2021 La relación no toleró no, 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 no pasaron esta gran prueba ¿No?
4: Sí Y fíjate Se creería Que como traemos las expectativas De las novelas y las de Disney Esto van a ser relaciones Que duren para siempre Así es Híjole En la realidad suceden cosas diferentes No todas las relaciones Son para quedarse para siempre Habrá muchas que se puedan rescatar Por medio del trabajo que se haga Si se quiere hacer pero habrá muchas que en realidad será necesario romperlas porque ya no es sano ni para el uno ni para el otro continuar en la relación de pareja y puede sonar muy triste yo te veo la cara y, y fue como si te apagaras o ah, sea. sí, porque es triste porque las expectativas de una relación de pareja no son para eso mm. sin embargo, hay veces que se termina ok, vamos a echarle ganas y vamos a trabajar y otra vez. Pero algo pasa y otra vez y otra vez. Entonces, ¿se ha viciado tanto? Uh -huh. ¿Se ha lastimado tanto el vínculo o el lazo? o ¿Se ha impactado tanto la relación? Ya no se puede. Uh -huh. Quizás si tú te relacionas con otra persona, ahora teniendo una experiencia, teniendo otras herramientas, siendo una versión diferente de ti a la que eras hace dos años, tú dices, bueno, hoy... Esta persona que soy puede construir una mejor relación con otra persona. Con esta misma no, porque ya dimos lo que teníamos que dar en la relación. Esa es otra parte que muchas veces se crea en la relación de pareja, ¿no? Las expectativas. Traemos expectativas uh -huh. que muchas veces no se van a cumplir o que no se tienen que cumplir porque tú no estás para cumplir mis expectativas ni yo las tuyas. O sea, somos responsables de nosotros yo puedo buscar que se cumplan mis expectativas porque me toca a mí, pero yo no te puedo decir Alejandra, es que yo esperaba de ti que hicieras esto para que yo fuera feliz eso es una carga que ponemos en las relaciones de pareja, que no sucede ¿me querías decir algo?
3: y más en los hombres, eh, para los que están escuchando, yo como hombre sí creo en el matrimonio, uh -huh. sí creo en la pareja uh -huh. ahí ya me tocó estar separado sí y hay todas las expectativas. Me acordé de, de un punto que tuve con mi exmujer. Uh -huh. Hablabas de la comunicación, de la familia y del compromiso. Sí. Nuestra primera Navidad juntos. Uh -huh. Yo soy un hombre independiente que vivo solo aquí, sin familia, uh -huh. de raíz.
4: Uh -huh.
3: Ella toda está aquí, toda su familia. En nuestra primera Navidad, yo le dije: Por favor, quedémonos tú y yo en el departamento juntos, solos. Uh -huh. Uh -huh. Y el 25, vamos. A ver claro. a tus papás. Uh -huh. La respuesta es no, porque mi abuelita puede fallecer y puede ser su última Navidad, me dice mi papá. Eso fue hace siete años y ahorita la abuelita está vivita y coleando. <risa> o oh, pues. Oh, pues. Y a, de las expectativas, yo quiero mi familia, quiero estar con ella aquí. Sí, yo no, esperaba. Yo esperaba y uh -huh. no. Uh
4: -huh. Y esa es otra, es esperamos. Y a veces, ¿esperamos? Y no comunicamos. Tú dijiste, oye, podemos pasar la Navidad. O sea, lo dijiste. Pero hay quien dice: es que yo pensé que íbamos a hacer algo mañana. O sea, mi expectativa era que él iba a, a decir, vamos a esto mañana. Pero no sé qué pasa decirle. Oye, ¿podríamos hacer esto ¿Mm? mañana? Entonces, ah, como no me dijo, me dejaste esperando. A ver, no, no te dejé esperando, tú esperaste. Por eso hay, hay que asumir mi responsabilidad. A ver, yo imaginé, yo pensaba. Yo creí que él, pen, que él iba a pensar, no, pues ahí se nos va la vida. Y, y ahorita
2: ahorita Araceli, no sé qué cara habré puesto no en mi en mi comunicación no verbal, casi como cara de tristeza. Así, así de es? cuando sí, cuando, es? cuando no, comentas no, esto de, no, no. Es que no, no, es que yo creo una frase, yo creo mucho en que la falta de preparación como lo requiere un matrimonio es la crónica la, es la crónica de una muerte de una muerte matrimonial anunciada. Es, es matemática pura. Tú vas a, la, a, a estudiar medicina, estás cinco años y estás preparado y estás habilitado para, para ejercer y, y poder curar a alguien. ¿Que puedan pasar muchas cosas en el camino? Pues claro que sí. Pero lo que yo creo es que no hay una preparación. Ni siquiera hay una educación al respecto, entonces mi tristeza ahorita, y no por justificarme, es como, es que quisiera decirles que hay una manera en la que se puede no llegar a ese punto, independientemente de que aún con todo y preparación, puede que tampoco la relación florezca, ¿no?
3: Exacto. O sea, como dice, solo,
2: por hoy. solo por hoy, ajá, es, exacto, pero aquí no hay ni siquiera, ahorita estamos en la antesala de que va a empezar, yo tengo fe en que va a empezar a ver esta, esta, esta preparación que necesita ver un plan de acción matrimonial, tienes que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, el matrimonio no es algo que puedes dejar así como, ah, sí, vivieron felices para siempre y quién sabe qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, porque el vivieron felices eh, para siempre implica muchas cosas, ¿no? ¿No? Entonces, sí, eh, no, yo tampoco estoy en esta parte donde no no te divorcies porque o, o no te separes o no, no, no. Yo, uh -huh, eh, así uh -huh. como lo dije hace ratito, tampoco son situaciones en las que no me, no me meto porque aparte pues cada quien este, vive pues, lo que le toca vivir no y, y lo vive desde la manera y con las herramientas que lo puede este, afrontar ¿no? y eso está perfecto.
3: Entonces, hablamos de, de, de ya de los cimientos de... La comunicación, la familia, el compromiso. Ajá,
4: expectativas, expectativas. dijimos Ajá. ¿Te refieres a expectativas?
2: ¿Los cimientos que se tienen es que tenemos que tener bien definidas este, las expectativas o las tenemos que
4: conocer, o a, o a qué te refieres? Que no hubiera expectativas. Más bien, wow. traemos expectativas, wow. okay. pero no se es. van a caer. Es, ese podría ser un cimiento frágil porque entonces estamos esperando del otro que cumpla algo que yo Exacto. quiero. Cubrir y mis que si no se cubre y que si no se cumple, me voy a frustrar, me voy a enojar, muchas veces me voy a querer ir de la relación porque entonces no, es que no me hace feliz, no me hace feliz. Uh -huh. <risa> sí, claro. Sí. Claro. Entonces, sí habría que tener mucho cuidado ahí en las expectativas cómo las metemos hacia a la relación. De hecho, estoy leyendo un libro, fíjate, últimamente, y habla de cómo para que una relación funcione, debe de haber expectativas bajas. ¡Wow! Lo más bajas que se puedan, precisamente por esto, ¿no? A ver, si tú quieres algo, trabaja en lo que a ti te corresponda.
3: Individualmente, como sí, claro. lo estabas diciendo.
4: Sí, claro, la, el trabajo individual. Porque si yo espero de ti algo, o quizá tú no tienes ni el tiempo, ni la capacidad, ni, ni la economía, ni la intención, ni el interés. Porque no es algo tuyo. Tú puedes decir, a ver, como a mí me interesa que ella está bien, bueno, eh, le voy a regalar esto. Pero, ¿qué tal si tú pudiste regalarme esto? Y yo te decía, pero es que yo quería esto. Lo que yo esperaba era esto. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí,
3: sí, te entiendo.
4: Uh -huh, uh -huh. Y entonces, desde ahí, y aguas ahí, porque esto, sin quererlo o sin tener la intención, okay. invalida. Invalida lo que la otra persona hace.
3: Oye, Araceli, sí. acá Tocaste tocas el tema de individual Y cuando un, una persona uh -huh. En este caso en el mío sí. Que trabajas más emociones Traes un proceso de atrás Antes de conocer a tu pareja Y tu pareja no lo trae Y tú quieres arrastrar y quieres jalar Pero no hay ese Esa, afil, respuesta. Feeling, esa respuesta Por más que trates No se da
4: No se va a dar Tú puedes decir Tú puedes pedir oye, me gustaría que así como yo he llevado un proceso de desarrollo personal, me gustaría que tú iniciaras el tuyo. La pareja empieza aquí, decíamos hace ratito, ¿no? Así es. Si tú empiezas un, un proceso de desarrollo personal, vas a avanzar, vas a crecer, vas a cambiar. Te estás te estás, estás creciendo. distanciando. En determinado momento tu pareja se queda aquí, tú estás acá. Si tú le dices, me gustaría que iniciaras tu, tu proceso de desarrollo personal, igual tú vas a seguir estando acá. Y ella
3: escalando. va a ir
4: escalando. Si tú te quedas aquí y decides esperarla, puede que llegue un momento en que llegue hacia donde tú estás. Pero quizá tú quieres seguir. No 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 se puede. Por eso también es tan importante uh -huh. la relación de noviazgo. Por eso yo les digo no a las parejas, a ver, tú tienes que saber como persona qué características buscas en una pareja. Uh -huh. ¿Qué te gustaría que tu, que tu pareja tuviera? Físico, intelectual, económico... Eh, emocional emocional o sea que, que, yo quiero una pareja que vaya a terapia quiero una pareja que le guste cantar que le guste la música que le guste leer que me pueda acompañar a una conferencia que le guste mi trabajo que se lleve bien con mis hijos uh -huh. este que se pueda relacionar bien que, que, que tenga facilidad de palabra tal vez pero si yo <ríe> pongo mucho el ejemplo no, a ver yo quiero una pareja que viva en el mismo entorno que yo o, o, en, o dentro del rango donde yo vivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Conozco una persona que vive súper lejos, allá como camino a Tecate. ¿Para qué yo me voy a relacionar con él si mi intención no es ir hasta Tecate? Si yo sé, no voy a ir, no voy a ir. ¿Para qué me voy a relacionar si sé que él tiene algo? No le voy a pedir que se venga a vivir para acá, o no le voy a decir, oye, es que está mal que vivas ahí en Tecate, ¿no? Uh -huh, Cámbiate uh -huh. para acá. <risa> no, yo no le puedo pedir que se, que se cambie, que pero yo ser. no quiero, yo uh -huh. no voy a ceder porque lo sé, porque no es algo en lo que estoy dispuesta a trabajar. Desde ahí,
3: Desde ahí. primero
4: tienes que conocer qué quieres, qué buscas en una relación de pareja.
3: Por eso es cuando nos venden la idea de una canción muy famosa, ¿Cuál? media naranja, a mí ni complemento. Hay un amigo que dice, yo quiero una toronja completa, no quiero media naranja,
4: una Es que fíjate, cuando nos ponen esa, esa canción, ¿no? Y aguas con las canciones, porque las canciones traen unos mensajes, híjole. Es pura programación pura. pura. O sea, sí, exacto.
3: Y adictiva. Y ¿eh? sí.
4: entonces cuando dices, quiero una media naranja, quiere decir que tú eres una media persona. Exacto. ¿Que alguien te tiene que venir a completar? No, tú eres la naranja completa y quieres otra naranja completa, donde se complementen, porque completos ya están. Creo que podríamos hablar de muchos, ¿no? La aceptación, el respeto, la comprensión. Sin embargo, creo que no hemos hablado de un punto muy importante, que es la sexualidad. Ok. Que eso es otro wow. de los cimientos en la relación de pareja. La sexualidad. Sí. No vamos a decir que es lo fundamental o qué es lo que hace la relación, sin embargo, es un punto muy importante. Y para eso, como todo lo demás que hemos dicho, también es importante conocer nuestra sexualidad. ¿Cuáles son las experiencias que traigo? ¿Cuál es la educación que traigo? ¿Cuáles son las ideas que tengo con base en lo sexual? Eh, si se me dificulta, si, si es algo que me resulta eh, fácil, si me resulta placentero si yo quiero tener relaciones sexuales con mi pareja o cuál sería la frecuencia con la que me gustaría eh, tener este contacto sexual con mi pareja porque quizá él quiere 10 veces y yo nada más una uh -huh. y entonces ahí vamos uh -huh. a tener un problemón y esto tampoco se habla, no se habla desde el principio y también, Araceli, eh,
2: nosotros, este mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de estar en un grupo de matrimonios antes de casarnos que nos, nos sirvió muchísimo muchísimo, muchísimo uh -huh. y, y alguno de los temas que se tocaban ahí porque había también otras parejas es esta parte de si alguno de los dos sufrió abuso sexual, es, ese es todo un tema y, y a veces cuando se casan la otra persona no sabe que tú pasaste por eso. Ahorita nos estás comentando la parte, de a lo mejor, de las expectativas a nivel sexual o, o de qué esperamos, ¿no? Pero también cuando hay una situación donde al, o los dos hayan pasado por abusos sí. y no se hablaron nunca y entonces llegan al, al matrimonio, ya estamos, nos sacamos, la boda estuvo preciosa, todo estuvo sí, hermoso, sí, sí, sí. pero luego empieza a ver cómo esta... Fricción. Esta fricción o falta de ganas y ahorita que comentas para mí la parte sexual es súper importante en la relación de la pareja y uh -huh. si se tiene que hablar sí, claro y no porque yo lo digo porque lo digamos no, no, no. no es, es, es que al final de cuentas si no se habla o si no se aborda va a repercutir y puede resquebrajar la relación por no haber hablado y por no llevar a la acción eso que o sea
4: o trabajar lo que se necesite trabajar y es que la sexualidad está completamente dentro de la relación de pareja Okay. Si no tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, entonces habría que cuestionarnos qué relación tenemos, de amigos, de compas, de roommates, uh -huh. de colegas, ¿de qué? Porque entonces no somos pareja. Uh -huh. en, dentro uh -huh. de la relación de pareja, la sexualidad es uno de los cimientos, es uno de los pilares, es uno de los fundamentos. Uh -huh. Como le, el título que le queramos poner, la sexualidad va dentro de la relación de pareja. Y no se puede separar. Y esto que tú comentas, ¿no? Muchas veces sí, traemos ex, eh, experiencias sexuales no agradables. Un día se me ocurrió llamarle así y me encanta ese nombre. Experiencias sexuales no agradables. Uh -huh. Llámese lo que se llame. Sí, ok. ¿No? Sea lo que sea. Nunca lo había escuchado, Para pero mí me, no me, fue me, agradable. Me, me gusta también, es <risa> sí. cierto. Sí, sí. Ex, es, es menos agresivo. Ok. Es menos invasivo. Uh -huh. Eso da pauta a que podamos compartir con más libertad, con más confianza, porque entonces no me estoy sintiendo agredida si es que pasé por estas situaciones no agradables, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo sé que en algún momento de mi vida pasé por estas situaciones, seamos hombre o mujer, porque ya no estamos exentos nadie, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí hay que comunicarlo con la pareja, que es parte de la intimidad que se genera. No nada más es la intimidad sexual, es la intimidad emocional. La confianza. Sí, claro. Si yo no me atrevo a compartirlo con mi pareja como tal... Por vergüenza, por miedo, porque mucho de lo que está alrededor de la sexualidad también es la culpa. Y muchas veces a la persona que ha sido agredida o quienes han vivido estas situaciones, se les llega a culpar. Uh -huh. Entonces, como me da miedo que él pueda pensar que yo provoqué, claro, como ejemplo, entonces mejor no lo hablo. Ok, pero tú sabes que lo viviste.
2: No Y que va a repercutir
4: cuando ya estamos viviendo juntos. Tú sabes cómo ha repercutido en tu sexualidad individual. Claro, claro. O se si repercutió con alguna otra pareja, porque tal vez la persona no tuvo tío, otras parejas. parejas. Ajá. Parejas ok, varios. si tú sabes, cada persona sabemos lo que traemos. Ok, si yo sé que pasé por una situación sexual no agradable, bueno, entonces será necesario... Ir a trabajarlo a terapia, hablarlo con alguien, eh, revisar qué puedo hacer para vivir entonces ahora una sexualidad plena, una sexualidad sana, una sexualidad placentera conmigo, porque la sexualidad empieza desde uno mismo. Así es. O sea, si yo disfruto mi sexualidad individual, si yo me conozco, si yo sé qué partes de mi cuerpo eh, son erógenas, dónde disfruto más, qué me gusta, si yo tengo la libertad de, de comunicarlo con mi pareja, wow, Pues entonces va a ser una sexualidad más disfrutable, más placentera en pareja. Así es. Si yo, perdón, si yo no tengo esa capacidad de decir, pues no, yo no quiero, a mí ni se me antoja, ¡ay, ni me gusta! O sea, ya desde ahí... Ya desde ahí vamos ya. viendo que no, 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 no. Entonces habrá que trabajarlo, habrá que hablarlo. Y Araceli, me parece
2: interesantísimo todo esto que nos estás compartiendo, ¿de Ay, verdad? Muchas gracias. Muchísimo. Mm. Y entonces, ¿la terapia nos puede ayudar con todo esto que necesitamos inmediatamente pasando la boda? Araceli, ¿podemos, ¿puede una pareja decir: voy a hablarle a Araceli Escobar para que nos apoye <risa> con todo lo, lo que necesitemos acomodar?
4: Sí, claro, claro, claro que para esto tienes que identificar, ¿no? A ver, siempre les pregunto, a ver, ¿qué te trae a terapia? O sea, ¿en qué quieres trabajar? Ah, es que ¿sabes qué? Pues fíjate que acabamos de pasar por la boda y me sentí muy incómoda con, con cómo eh, no nos pudimos poner de acuerdo, ¿no? en que si la boda era en el valle o era en la playa, uh -huh. ¿no? Entonces, desde ahí se han venido una serie de, de situaciones y yo me siento como un poco incómoda, no, no hemos sabido acomodarnos. Ah, ok, vamos viendo, a ver, eh, ¿qué piensas tú? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Cómo te comunicaste? ¿Cómo pediste? ¿Cómo recibiste? Entonces, nos vamos educando en. Uh -huh, uh -huh. El ir a terapia no necesariamente quiere decir tenemos un... Problemón. Problema. Sí. No, 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 no. <risa> sabes que, a ver, hay, hay personas que van a una sola sesión. Va. Porque traen wow. una sola cosa por acomodar en ese momento. Y es una sola situación. Y les es suficiente. Ok, muy bien. Okay. En determinado momento, sabes que ahora eh, necesito ir a terapia otra vez. Ah, ok, que vamos a revisar ahora. Y es otro tema. Okay. Que tal okay. vez ya no fue una sesión, tal vez fueron cinco.
2: Wow, me no. sí, me encanta esta libertad que se tiene porque mucha gente, bueno, no, no voy a decir mucha gente, pero hay personas, hay, hay personas que, que dicen, no, es que tengo que ir y, y, y lo ven como un proceso larguísimo sí, y, no, claro. y, y, no, no. y no, a veces no es
4: necesario. Y ahora te voy a decir otra cosa, y carísimo. Claro que ir a terapia es un gasto, sino ¿de qué digo? No, a ver, es una, es una inversión. Así como te compras unos zapatos, así como un maquillaje, así como un saco. O sea, es, es mi trabajo personal, es claro. mi salud emocional, es mi bienestar emocional. ¿Cuesta? Claro que cuesta. El agua cuesta, o sea, todo nos va a costar. Gastamos Digo, los terapeutas tenemos diferentes costos, ¿no? Como las maquillistas, como, como cualquier persona, o sea. Pero hay que ver también cuál es el nivel de compromiso que tengo hacia conmigo. Uh -huh. ¿Y cómo lo veo yo? Si lo voy a ver como un gasto o como una inversión. Para mí, para mí, Araceli Escobar, ir a terapia es una inversión. Y yo tengo en mis gastos educación. Y le pongo terapia. Uh -huh. Yo voy a terapia. Yo tengo mis
2: sesiones de terapia. Y, y, y creo que esto que, que, que estás diciendo también, por ejemplo, en la agenda viene todo pa, lo del, para hacerle lo del presupuesto nupcial, ¿no? Ah, y, y, y también debería wow. de, de estar sí, sí. esta parte del presupuesto, de así como hay la canasta básica Exacto. del mercado, del súper, de todo, que hubiese para, esto es, para la terapia. Hay quien Al, dice, okay. ¿Eh? Hay quien dice, hay es quien, que la terapia es, es debería en la canasta básica. Ca Ajá, Ajá, es súper es, uh -huh. es, es, es importante. De verdad, espero que nos aceptes otra invitación. Ah, muchas gracias. Claro por, favor, sí. por favor,
4: por sí, favor. Y
2: muchas gracias claro sí. por acompañarnos y compartir tu sabiduría, sabiduría con nosotros y con todo el público bonito de Agenda de Nuestra Boda. Muchas esperamos, gracias. esperamos que los que nos han escuchado les haya aportado valor y puedan Ojalá ponerlo en sí. acción. Los esperamos en el próximo episodio.
3: Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias, 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 gracias. A a gracias. La que sí, gracias. Se siempre gracias. ese granito de alma. Sí,
2: va, va, con el favor de Dios así, así va a ser. Muchas gracias. Bueno,
0: bye, bye, bye. Búscanos en Instagram como Alejandra Aramburo oficial o contáctanos en info@agendadeNuestraboda.com y en Facebook, encuéntranos como Agenda de Nuestra Boda.
1: Esto fue el podcast Agenda de Nuestra Boda.
0: Un capítulo más, un pendiente menos para la organización de su gran día.
1: Marca en la agenda que estás pendiente de la próxima emisión.
0: ¿Quién dijo que era difícil? No te abrumes. Que Alejandra Arámburo y Williams Aguirre te ayudan en...
1: Agenda de Nuestra Boda. El podcast.